0: Herzlich Willkommen Leute zu den besten Podcast, den ihr jemals gehört habt. Dieser Welt, allen anderen Welten, einfach so vieler Welten und Universum ist das der beste Podcast. Wir starten rein mit Folge 9, Leute. Als erstes sehe ich heute als neuntes Bild logischerweise, weil wir heute die neunte Folge haben. Ich überlege eh, wie lange ich diesen Gag noch durchziehe mit diesen Bildern, die ich jedes mal mitrate. Ich habe gerade schon ein paar überlegt. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt, mir alle einfallen zu lassen. Wir kriegen es aber hin. Und wer nicht weiß, was hier gemeint ist. Kurz und knapp. Jede Folge hat ein Bild, was ich anschaue, was für meine Community steht. Und das muss ich aus meiner Erinnerung rausholen und ja, jetzt hier präsentieren. Das sind schon neun Bilder. Hier, seht ihr, das waren meine neun. Oh mein Gott, nimmt es mir nach. Ähm, ich habe gerade versucht, einen neuen mit den Fingern zu zeigen für die Podcast-Hörer und es hat nicht ganz geklappt. Wir haben hier, Wetterbericht sagt mir gerade 35 Grad draußen, ähm, deswegen sehen es mir nach, wenn ich heute etwas verpeilt bin. Gut, also wir fangen an. Heute als neues Bild sehe ich für euch erstmal einen... Ja, ich sag jetzt mal, gezeichneten wie eine Karikatur, ein Charlie Chaplin, ne, der hier seine Melone, glaube ich, abhebt, ne, so heißt es. Okay, wir hauen raus. Was war. Ja, als allererstes, wissen, ich muss immer die Handbewegung dazu machen. Kommt, Leute, gleich mitmachen. Als erstes hatten wir den Arsch gehabt. Als zweites, Gottesanbeterin. Als drittes, Faultier. Viertes, Sonnenuntergang. Fünftes, die Stille. Sechstens, die Biene in der Sonnenblume. Weil sieben, das Pferd. Ja ja. sieben, Pferd im Wasser mit Frau drauf. Acht, Trompete. Und die neun ist natürlich, wie gerade gesagt, Charlie Chaplin. Ey, ich glaube, bei der Zehn mache ich Schluss, Leute. Ohne Mist. Wie, wer weiß, wie lange ich das noch durchhalte. Und äh, ja, ich muss mich ja nicht jede Folge blamieren. Ne? So mache ich nur jede zweite. Und soma, somit mit diesem, ja, ich sag mal mit dieser Challenge, die ich mir gesetzt habe, mache ich mir echt, äh, ja, blamiere ich mich wahrscheinlich jedes Mal. <lacht> okay, ich möchte euch was erzählen, Leute. Nämlich, ich himself war letzten Freitag, als ihr Folge Nummer 8 gehört habt, war ich in Köln gewesen. Was habe ich da gemacht? Ich war auf dem Greater Festival für, ja, Redner Festival, könnte man sagen, und das Hauptthema natürlich war Persönlichkeitsentwicklung. Darüber würde ich gerne reden wollen. Deswegen gleich mal hier: Disclaimer eingeblendet. Über mein Gesicht hier erscheint jetzt was oder auch nicht, weil ich ein faules Schwein bin. Hier wird jetzt gleich nichts stehen. Nämlich, es wird heute etwas, ja, etwas inhaltlich stärker, etwas deeper vielleicht auch, weil es ein bisschen um Emotions und sowas geht. Ja nicht der typische oh Mann, was laber ich heute drei minuten vorher irgendwas mit weiber und äh, verkehr und sowas nie heute auch mal was mit inhalt leute ne? der eine oder andere wird sich freuen der andere denkt schon oh scheiße ich wollte meine meine freitagliche dosis weiber und verkehr abholen gut da gehe ich wieder raus nein heute gibt es Hochqualifizierten Inhalt. Also, es gibt Inhalt, würde ich lieber sagen, hochqualifiziert. Lassen wir weg. Also, Leute, ich war beim Festival letzten Freitag. Ähm, ja, nee, lass uns so erstmal anfangen. Ich habe viele Leute oder ich kenne viele Leute, ähm, die mich immer fragen: Mensch, Kevin, du machst doch dieses Persönlichkeitsentwicklung. Äh, Was ist denn ne? Die reden auch immer auf Berlinerisch also mit mir ganz klar. Ne? Was is ist das? Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass es das gar nicht so viele wissen. Und vielleicht von meinen Zuhörern oder Zuschauern, Zuschauern jetzt, äh, wissen es nicht. Deswegen würde ich mal gerne mit meinen Worten wiedergeben, was ich denke, was Persönlichkeitsentwicklung ist. Oder besser gesagt noch, was für mich Persönlichkeitsentwicklung ist. Ähm ja, passt auf. Mir ist da, mir ist da vor zwei Tagen eine ganz gute Metapher eingefallen. Nämlich ähm, meiner Meinung nach. Ähm, bringt das Leben dir ja ständig irgendwelche Hindernisse ne? Du hast ständig irgendwelche Hindernisse werden dir in den Weg geschmissen, ähm, die man auch Herausforderungen nennen können und nennen könnte. und ähm, jeder hat einen Werkzeugkoffer. Den kriegen wir ganz typisch alle mit, wenn wir schön zu Hause ausziehen, die erste eigene Wohnung haben. Bei mir war es mit 18 hier bei dem typischen, Menschen aus Bayern ist es so mit 28 bis 30, dann kriegen die auch mal ihre Ärschle hoch und verlassen mal die Wohnung und schnipsen sich hier am Bauch die Nabelschnur ab. Ja, das schaffen die hier ein bisschen später, die sind hier ein bisschen langsamer, aber hey, äh, ist nun mal hier drüben so im Westen. <lacht> <lacht> Gut, ja, jedenfalls... Jedenfalls ähm, kriegt jeder seinen Werkzeugkasten mit, wenn er mal zu Hause auszieht. Ne? Und dann hat man seine erste eigene Wohnung, vielleicht seine Studentenbude, seine kleine Einzimmerwohnung oder wie oder was auch immer. Und dann hat der eine oder andere vielleicht einen Schraubendreher und einen Hammer. Ne? Und mit diesem Werkzeug muss man dann zurechtkommen. Persönlichkeitsentwicklung ist für mich das, dass man neue Werkzeuge dazu bekommt. Ne? Werkzeuge, um die Hindernisse des Alltags zu bewältigen. Weil ich meine, wir kriegen doch alle irgendwelche Hindernisse in den Weg geschmissen im Leben. Es das heißt es, lerne damit zurechtzukommen. Und genau das ist Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Jetzt stellt euch vor, ne, wir waren ja gerade hier bei, bei Werkzeugen, ich bin absoluter Profi, ne? ich habe zwei rechte Hände, was äh, handwerkliche Sachen und sowas angeht, absoluter Profi. Und jetzt stellt euch vor, wir gehen wieder rein in die Metapher, Kevin, Metapher-Modus ist wieder an. Stellt euch vor, das Leben schmeißt euch ständig Ikea-Schränke vor die Füße. Niemand man kennt zack aus dem Himmel, blub, Ikea-Schrank und den müsst ihr aufbauen. Und jetzt habt ihr nur einen verkackten Hammer. Jetzt könnt ihr natürlich die Schrauben alle mit dem Hammer dort reinballern in den Schrank. Ne? Am Ende wird er trotzdem halten. Es wird nur scheiße anstrengend sein, es wird ewig lange dauern und ihr werdet vielleicht auch was opfern müssen. Also Energie und Zeit. Ne? Aber ihr werdet es trotzdem schaffen. Und deswegen, es gibt Menschen, die haben nur diesen ganz kleinen Werkzeugkasten oder Koffer und die kommen damit durchs Leben. Werden keine riesen Sprünge machen, weil sie, die, weil sie so viel Energie und Zeit verschwenden, aber die kommen durchs Leben. Und vielen Leuten reicht das. Ne? Ich glaube sogar den Großteil der Menschen. Den Großteil der Menschen reicht das einfach. Ne? Kennst du diese Leute, die sagen, ja, das ist so mein Leben, ich arbeite so 9 to 5. Dann habe ich so meine sechs Freunde, mit denen ich feiern oder sauf mit den schönen Feierabendbier und ja, das ist mein Leben. Ne? Ist okay, äh, darf ja auch so sein. Ne? Aber manch andere wollen vielleicht die Hindernisse, also die Ikea-Schränke des Lebens besser bewältigen. Ne? Und dann kann ich halt nicht mit einem Hammer dort ankommen. Dann hole ich mir halt auch mal einen guten Schraubendreher. So, ne? so ich zum Beispiel. Ne? Diesen Tisch hier, den ihr hier nicht sehen könnt. Ne? Das ist ein perfektes Beispiel jetzt. Ähm, war auf der anleitung bitte zu zweit bauen ich habe mal leider gebaut cleverer typ und schön mit einem akkuschrauber reinballern die schrauben ne? weil, weil manche löcher sind auch nicht vorgebohrt also ich habe das alles nur mit einem schraubendreher gemacht das heißt ich habe wirklich ins pure holz scheiß schrauben reingedreht und das ist das, das perfekte beispiel jetzt diese, diese perfekte metapher für persönlichkeitsentwicklung ja Manche Leute haben halt schon den Akkuschrauber zu Hause. Manche Leute hätten die Leute bei sich gehabt, die ihnen geholfen hätten und sowas alles. Und manche halt nicht. Und deswegen sitze ich halt dran, jetzt schon seit zweieinhalb Jahren, und kaufe mir jeden Monat ein kleines, ja, ein kleines Werkzeug, Gegenständchen, so nennt man das unter uns Handwerkerkreisen, oder ein Aufsatz für meinen Akkuschrauber oder ne, nochmal einen guten, vernünftigen Kreuzschlitz. Ne? Äh, dazu, um ähm, egal welches Hindernis auf mich zukommt, dass ich immer genau weiß, wie kann ich damit umgehen. Ne? Und wir wissen und so hier in Pandemie und bla bla bla, den ganzen Fortz. Da hat sich ja mal gezeigt bei den Leuten, wie komme ich mit schlechten Situation zurecht, ne? wie kann ich daran arbeiten, ne? komme ich damit zurecht, zerbreche ich daran, ne? jammer ich den ganzen Tag rum oder ähm, lerne ich mit Sachen zurechtzukommen? kann damit umgehen, sehe vielleicht sogar Möglichkeiten oder Vorteile da drin. Ähm, ja, bestes Beispiel, weil ich gerade die Pandemie erwähnt habe, ich habe in der Pandemie oder zum Teil auch wegen der Pandemie mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen. Und macht es jetzt schon zweieinhalb Jahre. Und deswegen bin ich mega happy, dass ich diese Möglichkeit durch die Pandemie bekommen habe. Sonst hätte ich niemals mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen. Und das war, glaube ich, eines meiner besten Entscheidungen in meinem Leben. Ne? Dass man einfach nicht nur auf die verschiedenen Schränke in seinem Leben vorbereitet ist, sondern auch auf gewisse Lebensabschnitte, Ereignisse oder weiß ich was. Ne? So, schöner Deep Talk jetzt hier am Freitag. Gut. <lacht> ja, genau. Also das ist zusammenfassend Persönlichkeitsentwicklung für mich. Ne? Dass du dich aufs Leben vorbereitest mit vielleicht den ein oder anderen handwerklichen Künsten. Ne? So würde ich es äh, bezichtigen. Gut. Zurück zur Story. Ich war auf dem Festival für die Speaker in Köln zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wie der ein oder andere weiß, ich mache ja selber die Speakerausbildung. Die in den einen oder anderen Monaten jetzt fertig werden sollte, wenn alles glatt geht. Yes. Ja, ja genau. So, und jedenfalls, ich, ich will euch mal mit reinnehmen. Ne? Ähm, dort hat man einen Redner nach den anderen auf diesem Festival. Da ist echt was los. Natürlich kannst du auch ständig Pause machen und kannst auch, keine Ahnung, wie beim richtigen Festival, schön auf dem Parkplatz saufen gehen alleine oder sonst was. Nee. Ne? Ich war der Meinung, ich will alles Mögliche auf diesem Festival mitnehmen. Bin also von Act zu Act, von Redner zu Redner gerannt, etc., kriegst also ständig Input. Und dann erreichst du einen Moment, erreichst du einen Moment, da erreichst du eine, eine Situation, ein Gefühl, wo du einfach voll bist. Ne? Ich war ja jahrelang auf meinen Osteo-Seminaren, also für den Osteopathen, und dann wurde mir immer in drei oder vier Tagen, wurde alles wissen, was es gibt, was man in diesen drei, vier Tagen ähm, erlesen kann oder hören kann, schön in den Kopf reingedrückt, reingepresst und schön mit dem Fuß noch mal nachgetreten, bis auch wirklich alles in die Birne passt. So habe ich mich auch gefühlt am Ende des Tages. Erschlagen, Kopf voll nach den vier Tagen. Zombie-Status. Ne? Kopf war einfach weg. Ne? Einfach man war einfach so voll, voller Infos im Kopf, dass man einfach nur noch diesen, diesen Reset-Knopf gerne drücken würde, um die Birne ein bisschen runterzufahren. Jetzt hatte ich das Ähnliche auch auf diesem Festival. Nur hier war nicht mein Kopf voll, sondern Bauch und Herz. Weil du hast jetzt hier nicht das ultimative Wissen bekommen, du hast aber ganz viel... Emotionale Sachen bekommen, emotionale Geschichten ne? oder Tools, die dir mit an die Hand gegeben wurden. Und natürlich, wir wissen es ja alle, wir merken uns Sachen besser mit Geschichten. Dafür gibt es ja Metaphern, dafür gibt es irgendwelche Fabeln und diese ganzen Kinderbuchdinger. Ne? Deswegen sind die so geschichtlich aufgebaut, damit die Leute so lernen und nicht mit irgendwelchen Formen 7x ist gleich 6 hoch 3 mal 9. Ne? Das merkt sich keine Sau. Aber wenn ich die nur total emotionale Geschichte erzähle, wirst du dich an diese Geschichte wahrscheinlich erinnern. Wenn sie dennoch absurd ist oder verrückt ist oder ein Wow-Moment in sich hält, ähm, dann erinnert man sich noch viel besser zurück. Und deswegen wurde bei diesem Speaker-Festival eine Story, eine emotionale Bombe nach der nächsten geploppt. Also war ich irgendwann so voll, so fertig, dass du selber merkst, du bist schon ein bisschen hui, weil ich mir keine Pause gegönnt habe. Ich bin wirklich von Mann zu Mann, von Frau zu Frau. Ne? Klingt auch wie ein klassischer Samstagabend bei mir in der Disco. Aber nein, hier geht es gerade um das speaker festival ne? Du hast dir einreden Redner angehört, den nächsten, den nächsten, den nächsten. Ne? Und du nimmst so viel mit, so viel geilen Shit. Ne? Und jetzt will ich von meiner besondersten... Und emotionalsten geschichte erzählen die mir passiert ist auf diesem festival nämlich ähm, es ging freitag und samstag war dieses festival und am samstagabend war sozusagen der haupt -Eck. da kommen noch mal alle da kamen noch mehr zuschauer es gab sozusagen extra zuschauer und besucher die nur für den hauptakt um 19 uhr am samstag dort waren ne? sozusagen freitag bis samstagnachmittag waren nur Festivalleute da da kamen die extra leute und es war so 20 Minuten, bevor der haupteck um 19 Uhr losgeht, bis um 23.30 Uhr. Also wird noch mal richtig geballert. Und ich kriege ein Foto von den anderen Leuten, mit dem ich da war. Wir haben so eine kleine WhatsApp-Gruppe aufgemacht. Und er schickt mir mal ein Foto von meinen persönlichen Redneridol Dass der gerade irgendwo rumsteht und gerade da man sich in der Schlange anstellen kann und Fotos machen kann. Und ich denke mir nur, fuck eigentlich müsste ich schon rein, weil ich wieder einen guten Sitzplatz kriegen, in der Bühne und so, auf, die Bühne, auf, auf der Bühne, weil es waren 10.000, 11 11.000 Leute da. Da einen guten Platz zu kriegen, schwierig. Ja? Oder ich mache das Foto mit meinem absoluten Idol. Und jetzt möchte ich mit euch über Idole reden. Denn ich muss sagen, in meinem ganzen Leben hatte ich nie ein Idol. Oder ich war nie Fan von irgendwas kennt ihr das, wenn manche Leute so hier aus der Bravo noch schön hier Poster ausgeschnitten schön an die Dachschräge rangepinnt, dass wenn ich als erstes morgens wach wach werde erstmal <lacht> erstmal Lena sehen kann, weil ja Leute lieben Lena, ne? ganz klar, äh, erstmal nena oder Lea sehen kann oder sowas. Ich kannte das nie. Ich hatte nie so diesen einen Vorbild oder war nie so von von eines so ein riesen Fan oder hatte so ein Idol. Ne? Jetzt stellt euch vor. Äh, äh, wie es auf manchen Konzerten sind, wenn die Leute dann irgendwie mal ihren Fan ganz nah sind, die fangen an zu schreien, die zittern, die klappen ab. Ne? War da damals nicht auch bei Tokyo Hotel das so schlimm oder Justin Bieber, wo da die 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 äh, kleinen minderjährigen Mädchen da halbe Schlaganfälle bekommen haben im Publikum? Das war ja krass, ne, weil die so ein so ein Idol davor sich gesehen haben. Ne? Und jetzt zu meinem Moment. Und erstmal zu euch. Mich würde mal interessieren, Leute, habt ihr auch sowas? Seid ihr Fan oder sowas? Oder richtig habt ihr so ein richtiges Idol, wo ihr sagt, boah, ist der heftig? Oder seid ihr einfach nur ein richtig krasser Fan von irgendwas? Ne? Ich glaube, die meisten Leute sind es voll von Musiker oder Musikerinnen. Ne? Ich glaube, da ist so, gibt es die meisten Fans. Dann kommt vielleicht auch sowas wie Schauspieler oder sowas. Und dann kommt irgendwie so der Rest, ne? wie bei mir zum Beispiel im Speaker. Ich werde seinen Namen hier nicht nennen, weil ich äh, ja so super krass erfolgreich wie ich bin, in zwei Jahren bestimmt mal die Bühne mit meinem Idol teilen werde. Und äh, da muss es nicht sein, dass der jetzt hier genau weiß, dass er gemeint ist hier, ne? Dass ich so ein kleiner Fanboy bin, der den Knie schlotternd mit seinem Autogramm in der Hand hat so sagt. Kann ich bitte ein Fotogramm haben, können wir ein Foto machen. es ne? muss er jetzt nicht wissen, dass ich damals da äh, ein bisschen Pipi im Schritt hatte. Ne? <lacht> Deswegen, wir nennen ihn einfach mal Idol. Gut, zumindest wisst ihr jetzt, dass es ein Mann ist. Ja, so, ich war jetzt in dieser Schlange angestanden. Vor mir, ja, vielleicht zu 40 Leute. Und Leute, ich war aufgeregt. Dafür, dass ich gleich einfach nur ein Foto mit jemandem mache, war ich scheiße aufgeregt. Und das war krass. Und ich habe dann erstmal mitbekommen, wie wichtig mir dieses, dieses Idol ist oder dass ich da mal diese Idol-Fan-Beziehung überhaupt habe. Ich, fand, ich war so begeistert davon, dass ich sowas habe, wie sie anderen haben das mit 14 Jahren und haben das ihr Leben lang oder das hört mit der Pubertät wieder auf. Ich hatte das jetzt mit meinen 31 Jahren zum allerersten Mal. Also ich wusste ja, dass ich Spätsünder bin und sowas. ne. Und auch, oh, jetzt hier eine witzige Geschichte am Rande, ich hatte meinen letzten Milchzahn mit 16 verloren und deswegen hatte ich einen Assi-Kumpel, dem habe ich es erzählt und der nannte mich denn Milchzahn-Cavvy. Das ist doch schön, oder? So, dafür braucht man Freunde, dass die einen so einen geilen, positiven Spitznamen geben. Dafür braucht man die, damit die einfach Assi-Zoen sind. Ne? Nee, also ich dachte, ich bin äh, Spätsünder, äh, jetzt hier mit 31 Jahren in zum ersten Mal so ein Idol. Ich will nicht sagen nachzujagen, aber schon so, man ist so aufgeregt und denkst, so, oh mein Gott, und scheiße, ich habe jetzt nur ein paar Sekunden, was sage ich jetzt? Und so. Gut, wir gehen immer näher dran. Ich sage meiner Begleitung, mit der ich da war, du musst unbedingt ein Foto machen. Du nimmst jetzt ein Handy, du stellst alles ein, du polierst noch mal die Linse vom Handy, ne? Du... Nochmal schön. Noch mal schön ranhauchen ans Handy, noch nochmal rumrubbeln über die Linse, dass da bloß keine Irritation auf der Linse ist, wenn ich mich damit beim Idol fotografieren lasse. Das war ja fatal, weil ich bin ganz ehrlich: die nächsten Jahre habe ich wahrscheinlich nicht die Chance wieder. Ich meine auch, wenn wir denn zusammen auf der Bühne stehen und wie Bros uns in den Arm halten, ja, dann habe ich es nicht mehr nötig, weißt du, dann habe ich seine Handynummer, dann rufe ich ihn an, wenn ich Langeweile habe, weiß ich, sag, yo Diggi, was geben? So unterhalten wir uns Speaker, ne? Wir sagen auch noch immer Bro vorher, das ist uns ganz wichtig, ne, weil wir ein bisschen mit der Jugend mithalten wollen. Und äh, damit wir wissen, wo wir herkommen. Und jedenfalls geht es in dieser Schlange immer weiter. Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Ich schon in meinem Kopf, lass, äh, schon alle Wörter schon in, in die richtige Reihenfolge bringe und mache mir schon im Kopf, okay, was sagst du jetzt da vorne? Ne? Und es geht immer weiter und weiter und weiter. Und mit einmal nur noch drei Leute vor mir. Oder vor uns, besser gesagt. Und ich krieg richtig, Mufasausen, Leute. Ne? Geht schon los. Die schwitzigen Hände gehen schon los. Und denkst du oh mein Gott, ich gebe dir gleich die Hände. Schon mal die Hand am trocken Rubbeln an der Hose. Ne? Bis zum Geht nicht mehr. Damit, der, damit dein damit dein Idol nicht die schönen, nassen Patschehändchen bekommt. Den schönen, kalten, nassen Fisch. Ne? Jetzt mal ohne Scheiß. Stell dir mal wirklich vor, du bist ja so ein Idol. Und 50% der Leute kommen mit ihren nassen Lappenhänden dort an und schmarren dir so über die Hände und dann umarmen die sich mit ihren durchgeschwitzten Achseln, rubbeln die an deinem Rücken rum. Will ich das überhaupt? Will ich überhaupt reich und berühmt werden, damit mich andere mit ihrem Schweiß besudeln? <lacht> ja, eigentlich schon. Eigentlich, eigentlich genau deswegen habe ich ja nicht schon genug auf Arbeit jetzt als Physio. Nee. Ich brauche das auch noch so in der stehenden Position, nicht in der liegenden, wie beim Verkehr. Ne? So, und da habe ich meine Verkehrbombe wieder gedroppt. Siehst du, Leute, heute kam doch noch Verkehr vor in dieser Folge. Wunderbar, reicht. So, es geht immer weiter mit einmal, ich bin dran. Meine Begleitung nimmt das Handy in die Hand. Ich gehe auf diesem Mann zu. Es gibt auch Fotos davon. Und diese Fotos sehen sehr speziell aus. Die werden nicht veröffentlicht bis ich sie nicht dieser Person, meinen zukünftigen Bro in zwei, drei Jahren, ähm, ihm gezeigt habe. Es gibt Fotos davon, die hat einen Haufen Fotos schon gemacht, wie ich ihn schon nur, nur die Hand gebe, wie ich ihn anschaue, wie ich mich denn mit ihm umarme und dann wieder gehe. Ne? So Haufen Fotos gemacht. Und das geilste Foto ist, ich gehe hin, gebe ihm die Hand und, ja, ich glaube, lass ihn los und dann will ich ihn so umarmt zur so Richtung der Linse. Und ich schaue ihn an, Achtung, ich versuche diesen Blick nachzumachen. Vielleicht könnt ihr kurz mal erspüren, also für die Leute, die Zuschauer sind, vielleicht könnt ihr gleich mal erspüren und mir sagen, wie es sich anfühlt, wie sich mein Idol gefühlt hat. Also ich habe ungefähr, der war auch ein bisschen größer äh, als ich, deswegen muss ich kurz mal abtauchen hier mit meinem Stuhl. Oh Gott, sah das peinlich aus. <lacht> für die Podcast-Hörer, ich habe gerade so langsam meinen Stuhl runtergefahren. Gut, und ich gucke dir dann so hoch und ich gebe ihm so die Hand und gucke dir dann so hoch. Ungefähr, ich glaube so habe ich hochgeguckt und dennoch so ein leichtes, verschmitztes Lächeln, ungefähr so habe ich hochgeguckt. Ja, ich glaube so, auch mit dem offenen Mund und so dem Mundwinkel nach oben. Peinlich, Leute. Ich wusste gar nicht, dass man selbst mit seinen fucking 31 Jahren dann noch mal zu so einem Teenager wird. Aber ist das nicht auch gleichzeitig süß? Sagen wir uns nicht immer, wir sollen jung bleiben und so weiter und so fort, das sagen wir uns doch ständig. Halt das innere Kind in dir. Bleib jung, der bloß nicht zu versteift und zu hart, wie beim Verkehr. Oh Gott, Kevin, meine Witze werden auch immer schlechter. Gut, jedenfalls wir machen weiter in der Geschichte. Leute, das sind immer noch 35 Grad. Ich habe hier drin 28 Grad in meiner Wohnung. Sehen es mir bitte nach. Kurz mal hier klassischen Schweißscheck. Läuft die Suppe schon runter? Nee. Deswegen Ding war extra kurz vorher. Mich fresh machen, damit ich hier nicht ähm, perle vor euch. Ich habe mir meinem Kopf zusammengelegt. Ich wollte meinem Idol sagen: Als allererstes will ich erstmal Danke sagen, weil durch sie, ich hätte echt gesiezt, voll unangenehm. Durch sie habe ich vor zweieinhalb Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen und mache jetzt die Ausbildung zum Keynote-Speaker. Danke dafür. Das war mein Satz. Wie lang ging der jetzt? Fünf Sekunden? So. Ich gehe vorne hin, habe euch ja erzählt, ich gebe ihm die Hand, man umarmt sich so und macht dann so dieses Foto, weißt du, wie die Politiker immer so ein bisschen denn Ich gehe hin und sage ihm, ich wollte, nee, als erstes will ich erst mal Danke sagen. Und dann springt mein Hirn an und ich kriege immer, dass die andere schon Fotos macht. Und jetzt sehe ich mich auf den Fotos, wie ich übelst die Grimassen und Fressen ziehe, weil ich ja rede, ne, ich bin ja ein sehr gestikulativ starker Mensch. Ne? Und mimisch auch. Und ich sehe mich schon, wie ich so ihm erzähle, die die fünf Fotos macht und sagt, alles gar nichts, tschüss. Und ich muss so denke, aber, aber, ich war du noch gar nicht bereit fürs Foto. Ich habe doch noch mit ihm geredet. So, also unterbreche ich meinen Satz. Ne? Wir holen den Satz nochmal. Als erstes, heißt, da kommt noch ein zweites und ein drittens, Als erstes wollte ich erstmal Danke sagen. So, dann das Foto, <lacht> kurz posen, kurz Daumen. Und ich drehe mich wieder zu ihm um und er sagt mir, mit einer absoluten Ruhe in der Stimme. Ich danke dir. Warte ganz kurz nochmal. Wartet, wartet, ich muss nochmal kurz üben. Lass mich kurz in meine Schauspielerrolle nochmal kurz eintauchen. Wartet. Ich danke dir. <lacht> Ungefähr so war es und ist auch, auch sein Händedruck und seine Hand auf meiner Schulter hat mich so beruhigt. Ey, der Mann sah aus, als hätte der sich heute, keine Ahnung, sieben Jollies reingezogen. So tiefenentspannt war der. Der war so tiefenentspannt, als ich in seiner Nähe war, habe ich richtig mitbekommen, wie meine ganze Aufgeregtheit sich einfach Stück für Stück langsam runterdrückt. Und wie er wirklich mit seiner, ja, fast wie mit so einer behutsamen Ruhe mich auch mit runterdrückt und ich richtig merkte, wie ich ruhig werde. Und als er mir dann in die Augen guckt und sagte ja, ich danke dir, stehe ich einfach nur da und mein Hirn so, er hat mit mir geredet, er hat mit mir geredet. <lacht> Nein, Quatsch. Sondern wirklich dieses, wow. Und erst drei Sekunden später, als ich mir den nächsten fotografieren dran da war, fällte mir auf, ja fuck Kevin, du wolltest doch noch viel mehr sagen. Ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, diesen Satz, den ich euch gerade vorgeredet habe, ich werde ihn jetzt trainieren. Ich bin nächstes Jahr wieder bei dem Speaker-Festival. Und ich werde meinen Satz so perfekt einstudieren, dass ich den da den reinballern werde. Und wenn ich ihn von Weitem schon sehen werde, ja, mein Idol, werde ich von Weitem schon so zuschnipsen, mit dem Finger auf den Zeigen und so sagen, und so zunicken, oh yeah, du bist dran, ich komme nochmal zu einem Foto. Und dann sage ich dir meinen Satz. So nämlich. <lacht> Klingt wie so eine Beschwerde, so jetzt, ich muss meinen Hass richtig rauslassen. Nein, ich war da in gewisser Weise auch ein bisschen enttäuscht von mir, so ganz kurz, weil ich dachte, boah, ich hätte ihn gerne das gesagt weil es mir so auf den herzen lag aber äh, nach dem foto war ich eh ziemlich aufgewühlt würde ich jetzt mal sagen emotional also ich erzähle ich erzähle natürlich nur mist ich bin nämlich ein starker mann wir empfinden keine emotionen wir reden nicht über gefühle und weinen tun nur pussies nur ne, ist ganz klar ne? ich als emanzipierter mann der seiner seine toxische männlichkeit bewusst ist und meine lebensaufgabe ist andere frauen zu dominieren äh, ist natürlich äh, wir weinen nicht ne? ganz klar nur mal ein kurzer disclaimer So, ich gehe mit meiner begleitung raus weil die begleitung noch kurz rauchen möchte und ich merke echt wie emotional einiges also leute ohne scheiß wirklich einiges mit mir passiert also ich sag mal so vielleicht wollte Wasser aus meinem Gesicht entrinnen. Also auf gut Deutsch, ich hatte echt das Gefühl gehabt: Fuck, durch dieses ganze Programm vorher, du bist emotional eh schon so durch den Wind. Jetzt hast du wirklich spontan die Möglichkeit gehabt, deinen einzigen Star in deinem Leben zu treffen, hast ein Foto mit ihm gemacht, hast sechs Wörter mit ihm ausgetauscht, ich glaube, es waren sechs. Und jetzt stand ich da draußen, während sie raucht, und ich habe echt mitbekommen: Fuck, ich muss mich so zusammenreißen. Dass hier nicht gleich mir die Tränen aus dem Gesicht fallen. Ne? Wow. Okay. Es war irgendwie 18.50 Uhr, 19.50 Uhr. Ne? Da kommt der Berliner. Ähm, 19 Uhr geht's los. Wir botten rein, sie schnell noch durchgeschmuggt, wir rennen rein. Bam, 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 durch die Massen durch, schön bogen auspacken, geilen Platz suchen. Dann sind wir wieder drinne. In dieser fucking langsess Arena. Hier 10.000, 11.000 Leute, alles voll, Menschenmassen überall. Und es geht los die show beginnt alles drum und dran mega geil nur ich merke schräg hinter mir sitzt eine F frau eine frau und die kommentiert alles du hast da vorne speaker die tausende euros für ein paar minuten verdienen und du willst den zuhören, weißt du, ich sitze schon so da und sag allen Leuten, haltet eure Fresse, ich muss jedes Wort aufschnappen, ich will jede Emotion aus dem Raum saugen und wirklich mich zwei Wochen lang nicht duschen, damit diese Worte auf meinem Körper liegen bleiben. Und diese Frau schräg rechts hinter mir kommentiert alles. Alles. Der sagt was davon und die so, jawohl, echt so, endlich mal sag's mal einer. Äh. Die ganze Zeit, wirklich die ganze Zeit. Der konnte nicht mal, weißt du, diese, diese Reden, die die Leute da vorbereiten, die sind ja richtige Stories. Die sind ja wie auch Comedy-Programme, die platzieren genau da und da, da kommt jetzt der gute Satz, da werden die nachdenklich, da lasse ich die Pause, da mache ich den Gag und dann <lacht> mache ich noch die Bewegung dazu. Das ist ja alles durchstudiert. Das heißt, jedes Stilmittel, jedes Wort, was er benutzt, ist eine Vorbereitung auf was anderes. So, du willst den Worten lauschen von hinten hörst du nur, ja, endlich sag's mal einer, uh, geil, geil, oh, sehe ich genauso, <lacht> Nee, hast du recht, die ganze Zeit die Ganze verfickte Zeit, so ich schon. Kevin, du machst ja schon zweieinhalb Jahre Persönlichkeitsentwicklung. Entspann dich, fahr runter. Was hast du gelernt? Das sind Herausforderungen, ne? das sind IKEA-Schränke, die dir in den Weg geschmissen werden. Ne? Und du hast hier den Akkuschrauber von Bosch. Kein Problem, in drei Minuten steht der Schrank. Entspann dich, Wuse. Und ich habe es geschafft, mich zu konzentrieren und den fesselnden Geschichten der Redner zuzuhören und die zu sehen. Ich bin ein sehr visueller Mensch, muss man sagen. Ne? Also ich bin wirklich in vielerlei Hinsichten sehr visueller Mensch. Und das ist alles vorbei. Dann kommt die Pause, ne, bevor es später weitergeht. Und ich rede mit meiner Begleitung, wie beide meinten, boah, war die stressig. Die wegen richtig auf den Sack. Aber wir haben es geschafft, sie äh, auszublenden im Kopf. Und es hieß, wenn wir jetzt zur Pause gehen und wiederkommen, müssen wir wieder Platz suchen. So, wir laufen, fressen, saufen, schnell, zack, zurück, schön am Weingläschen nippen, damit man die ganzen Vollidioten vergisst. Nein, Quatsch. So, zack, wieder zurück in den Saal. So, ich setze mich in den Saal, sitze auf meinem Platz und mit einmal gucke ich mit meiner Begleitung vor uns. Jetzt sitzt diese unangenehme frau direkt vor uns nicht nur so ein bisschen schräg neben uns damit wo vorher so sechs meter entfernt waren jetzt sitzt sie so einen halben meter vor uns ich gucke sie an meine begleitung und sagt so ich glaube ich das jetzt schaffe sie ist toll entspannt ja kriegen wir schon hin. Ich dachte mir so wenn die mir meine show versorgt ich drehe durch hat war sehr teuer und alles hier und ich weiß nicht wann ich diesen Rednern, diesen geilen typen noch mal so nahe bin wir gucken uns beide an und sagen okay wir setzen uns doch um weil diese blöde Frau, ich werde sie nicht anders nennen, sie ist nur eine Frau, die so unangenehm war. Ne? Und die klang wie so eine 40-Jährige und dann habe ich die gesehen und dann sah die aus wie so eine Mitte-20-Jährige. Shit, Alter. Gut, jedenfalls, das machen wir? Gehen ein, zwei Reihen nach hinten. Ne? Dachten wir, alles cool. Ein, zwei Reihen nach hinten, noch einen geilen Platz gefunden. Ich sitze dort. Die Ränge füllen sich immer weiter, alles geil, alles super. Mit einmal bekomme ich mit, Leute, jetzt haltet euch fest. Schnappt euch einen Stuhl, schnappt euch eurem Partner, schnappt, schnappt euch eine Fernbedienung, das Handy, egal. Nur haltet euch kurz fest. So, wer saß vor mir? Ein Mann, der 2,20 Meter groß war. Ja, ihr habt richtig gehört. Fucking 2,20 Meter. Ich habe von der Bühne nichts gesehen. Gar nichts. Und ich sitze irgendwie in der... In der 20. Reihe von so einer Riesen-Arena, die irgendwie 100 Reihen hat. sitze ich schon super vorne. Und vor mir wirklich. Und dann, sorry, aber so ein Typ. Und ich muss echt zusammenreißen. Und ich sitze dort, dieser Riese, der auch noch so ein Jackett trägt. Weißt du, so ein abgekackter Schmalhans. Ja, also noch dünner als ich. Und es soll schon was heißen, also so ein richtiger Larry. so. Ste sitzt vor mir, hätte auch stehen sein können. Also, ich glaube, als ich, wenn der sitzt, so groß wie ich stehe. So. Wenn der sitzt, so groß wie ich stehe. Ja, genau. Logisch, ne? Macht Sinn. So. Und jedenfalls, dieser Schmalhans-Bleppo-Kacktyp ist nicht nur riesengroß, sondern trägt noch sein abgekackten. Jackett mit Schulterpolstern, Schulterpolstern, wo er nochmal einen Meter breiter ist, als er eigentlich ist. Das heißt nicht nur, dass ich, stellt euch das Bild vor, nicht nur, dass ich diesen Mittelstreifen nicht sehe, weil er so groß ist, sondern Mr. Schmalhals packt sich auch noch verkackte Schulterpolster aus. Das heißt, ich sehe von diesem Viereckbild, ne, sehe ich jetzt schon noch die obere Hälfte, ne, weil, weil ja äh, äh, unten durch die Schulterpolster alles voll ist, und von der oberen Hälfte sehe ich nur die Ränder. Man hat dreistellig ausgegeben für die, für die, ähm, die Festival-Tickets. Und ich sehe nichts. So, ich wieder Kevin. Wusa Kevin. Wir haben gelernt, äh, IKEA-Schränke fallen dir auf den Weg. Kein Problem. Du kommst damit zurecht. Du hast es gelernt. Hol den Akkuschrauber raus. Schön den von Bosch, der einfach drei Schrauben gleichzeitig reinzimmert. Ne? So, puh, atme durch. Alles ist cool. Ist eine Herausforderung. Es gibt halt Menschen, die sind Bastarde, <lacht> dachte ich mir so, die musst du auch akzeptieren, die gibt's halt und dumme Menschen gibt's auch und gibt schmale, <lacht> schmale gibt's auch, atme durch. Ne? Und ich versuche mich runterzuholen und <lacht> jetzt geht's los. Kevin kriegt wieder Fantasien, weil er nicht normal ist und emotional auf einem ganz komischen Level ist. Ne? Oh, scheiße, ich habe was in der Story vergessen, kommt gleich noch. Und ich reg, und ich versuche mich runterzuholen, und dann reg ich mich so innerlich wieder auf, dass ich mir vorstelle, ne? ich sitze da mit meinem Zettel, Zettel und Stift sitze ich da und schreibe ja clevere Sachen mit. das sind clevere Leute, da kann man sich den einen oder anderen Satz mitschreiben. Und stell mir zwischendrin vor, wie ich diesen Kuli nehme und den vielleicht in den Hals dieses Vordermannes reinramme. Vielleicht zwei, dreimal. Kann sein, ich war mir nicht sicher, können noch viermal gewesen sein. Und in mein inneren Auge sehe ich, wie da so Blutfantänen da spritzen, der da so entspannt da weiter sitzt, rechts und links das Publikum in Rot getränkt wird und der da einfach sitzt und dann so, so umdreht, so, hä, war was? Sowas kam mir durch den Kopf. Und da wird mir doch klar, Kevin, aus diesem Grund solltest du Persönlichkeitsentwicklung weitermachen, damit deine Tagträume weniger mit Blut zu tun haben, vielleicht. Ohne Scheiß wirklich, ich habe das vor meinem inneren Auge gesehen. Ich dachte, der regt mich so auf, dieser Typ. Ne? Kann der sich nicht an den Rand oder nach hinten setzen? Gut. Und ich schon Nackenschmerzen, ne? Ich musste immer so an ihn vorbeigucken, habe also immer mal links mich gelehnt. Den wieder nach rechts gelehnt. Merkt schon, mein Nacken tut schon weh. Anderthalb Stunden habe ich diese Kacke mitgemacht. Links und rechts, links und rechts. der ist jemand auf der Bühne, der steht jetzt gerade links, geht nach rechts. Oh, du musst mit dem Kopf auch überwechseln, dass du überhaupt was siehst. Ne? Weil sonst hast du nur so einen verkackten Podcast. Ich will ja auch was sehen. Visueller Mensch. So, das war das Negativste. Sonst war alles wuser geil. Hatte ne? also mit meiner Begleitung später noch die Plätze gewechselt. Leider genau bei den guten, bei den guten Rednern war der hühne vor mir und wo die nicht so guten Redner waren, da saß ich daneben, da war es ja nicht mehr so geil. Aber was ich noch vergessen habe, als um 19 Uhr, ne, 18.40 Uhr, Foto mit meinem Idol, als es um 19 Uhr losging, ich noch die Bombenplätze hatte, alles geil war, fängt die erste Rednerin, von der ich nicht so viel halte, also was ich nicht so viel halte, die macht so Content sehr spirituell. Und er so ein bisschen in die Frauenschiene. Hab nie so viel von ihr gehalten. Jedenfalls fängt die an. Schön, 19 Uhr, ich komme da rein, bin gehypt. Denkt mir, äh, jetzt geht's los. Party, äh. denkt mir das so. Und dann sagt die erstmal so: Wir fangen jetzt an mit einer Meditation. Schließt bitte alle eure Augen. Ähm, stellt euch vor, eure Füße sind eins mit dem Boden und ihr hört Meeresrauschen. Und zwischendurch hört ihr einen Pelikan. Äh, äh. Und Quatsch, denke ich mir natürlich alles gerade nur aus, ne, Leute? Aber jedenfalls macht ihr so eine Meditation. Und ich bin noch so voll hyped und energy und emotional. Öh, mein, mein, mein Idol gerade getroffen. Und bergemotional emotional, irgendwie will mein Körper auch losheulen, weil ich gerade so crazy durch, durch den Wind bin. Ah, ne, nicht heulen. Ähm, meine Augen wollten anfangen zu schwitzen. Weil die Männer ja nicht weinen, Ich habt ja verstanden und jedenfalls macht diese Meditation ich sitze da bin voll in der Story drinne weil ich auch ja voll gehyped bin die die so erzählt und merke mit einmal während die so echt schöne Sachen erzählt also Ehre geht raus an diese wunderbare tolle Rednerin die hieß glaube Laura Melina Seiler war das glaube ich ne die war dann doch besser als ich gedacht hatte sind, sind doch wirklich, als ich da saß und die Story gelauscht habe und meine Augen geschlossen waren, haben sich doch wirklich meine Wangen befeuchtet. Also ich weiß gar nicht, warum. Ne? Ich glaube, irgendwie oben leck, hat auch irgendwie geregnet oder sowas. Nee, also mir sind dort echt die Tränen runtergeflossen, weil ich emotional so heftig durch den, durch den Wind war. Das war der Wahnsinn. Diese ganze Konstellation aus allen, ähm, ja. Und es hat sich sehr befreiend angefühlt, muss ich sagen, diese emotionale Entladung. Wahnsinn, oder? Das war mein, mein meine Persönlichkeitsentwicklungsfest, auf dem ich war, so nenne ich es mal für euch übersetzt. Richtig hieß es das Greater Festival oder Speaker Festival und ja, war schon hardcore heftig. Man hat viele tolle Leute wiedergesehen und neue Leute kennengelernt und ja. Nun schaue ich auf die Uhr und sehe vor, Fuck, habe ich jetzt ewig gelabert und ich dachte wie immer, oh Mann, ich schaffe doch mein ganzes Zeug äh, easy in 10 Minuten. Aber es ist immer so, ich laber immer mehr, als es eigentlich ist. Und damit ich jetzt die 40 Minuten nicht ausreize, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich natürlich immer über ein Abo oder ein Like und ein Kommentar. Lasst mal ein bisschen was da. Und lasst mich mal hören, eure Idole. Und wer einer schreibt Nena drunter. Hier, schön 99 Luftballons. Wehe, Leute. Denn weiß ich, dass ihr alle Ü60 seid. <lacht> Nein, würde mich wirklich mal interessieren. Idole, Idolbegegnungen auch sowas. Ne? Finde ich mega interessant. Weil, ohne Mist, ich hatte das jetzt zum ersten Mal mit 31. Crazy. Deswegen, Leute. Ich bedanke mich. Und ich wünsche euch eine hammergeile Zeit. Bis nächste Woche. Mua.